1: Noticia en NTN24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Un creciente número de países está utilizando activamente las nuevas tecnologías para monitorear, controlar, seguir a sus ciudadanos un estudio del Fondo Carnegie para la Paz Internacional encontró, por ejemplo, que al menos 75 países, de 176 países que fueron investigados, están utilizando la inteligencia artificial con fines de vigilancia masiva de la población. Esta es solo una de las tácticas que emplean los autócratas, los gobiernos tiranos del mundo, para llevar a cabo lo que mi invitado de hoy llama represión digital. Su nombre es Steven Feldstein trabaja en el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, donde es un experto en temas de democracia, tecnología, derechos humanos y política internacional. Anteriormente había trabajado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y fue el responsable del desarrollo de políticas para África para asuntos laborales internacionales y temas de libertad religiosa. También trabajó en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, y asesoró al Comité de Relaciones Exteriores, del Senado de los Estados Unidos. Su más reciente libro se titula El auge de la represión digital, cómo la tecnología está moldeando el poder, la política y la resistencia. A continuación, Steve Feldstein, nos revela la diversidad de herramientas tecnológicas que están empleando los autócratas para reprimir y controlar a sus poblaciones. Miren. Bienvenido, Steven. Es un placer tenerte con nosotros en el programa. Gracias por me on. El título de tu más reciente libro es El auge de la represión digital. ¿Qué es la represión digital? ¿Qué es eso? Sí, bueno, es...
2: Sí, bueno, ya sabes, está muy relacionado con la represión política, pero en realidad es la idea de utilizar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para coaccionar, disuadir o impulsar un tipo de conducta específica. Es el uso de estas tecnologías por parte de los gobiernos en contra de los ciudadanos.
1: Has identificado cuatro estrategias de vigilancia que los gobiernos suelen utilizar, de monitoreo, de control, de vigilancia de la gente. Háblanos de esto. Ya. Yeah.
2: Sí, una es la vigilancia. Podría ser el uso de herramientas de vigilancia masiva como tecnologías de reconocimiento facial o lo que se conoce como ciudades seguras, donde una variedad de sensores monitorean los movimientos de la gente. Pero también podría ser el uso de spyware o de programas de computación espías por parte de las fuerzas de seguridad del estado para identificar a las personas o rastrear sus movimientos. Se trata de una gama bastante amplia de diferentes herramientas, pero la idea es recoger datos sobre las personas para saber más sobre ellas, sobre sus comunicaciones, con quién están hablando y lo que están diciendo. La segunda estrategia es la censura, y eso comprende desde el gran cortafuegos, como se le conoce a las tácticas del gobierno chino para regular la Internet, hasta un bloqueo más discreto de determinados sitios web o aplicaciones. La tercera estrategia es la desinformación. Esto es esencialmente la manipulación de la información por parte de diferentes gobernantes para intimidar y acosar a los opositores, así como para difundir propaganda falsa. Por ejemplo, en Filipinas, el presidente Duterte ha perfeccionado una máquina de desinformación que le permite atacar a sus oponentes, desviar las críticas y propagar políticas que violan los derechos humanos de formas bastante terribles. Y luego, en el cuarto lugar, están los cortes de Internet, que es esencialmente la interrupción de la conectividad, ya sea suspendiéndola completamente o limitando drásticamente la velocidad de comunicación y demás.
1: Tú has desarrollado un ranking en el que clasificas a los países según su nivel de represión digital. Cuéntanos, ¿cuáles son las conclusiones más interesantes de esa clasificación? ¿Qué descubriste al ver todos estos datos?
2: Lo que hice fue analizar un montón de datos que estaban disponibles de alrededor de 179 países en todo el mundo. Liderando el ranking, tenemos países que normalmente se asocian con regímenes autoritarios cerrados, como China, Arabia Saudita, Corea del Norte o Turkmenistán. En la parte inferior del ranking tampoco hay muchas sorpresas. Están los países menos represivos, Estonia, los países nórdicos las democracias liberales fuertes. Sin embargo, hubo ciertos países que me sorprendieron. India, por ejemplo, es un país que, aunque ha sufrido un deslizamiento antiliberal en los últimos años, sigue siendo la democracia más grande del mundo y ocupó un lugar excepcionalmente alto en el ranking de la represión digital. También hay una serie de democracias débiles que ocuparon un lugar más alto de lo que esperaba. Lo interesante aquí es que en lugar de recurrir a la encarcelación masiva o a tácticas que podrían provocar una respuesta más negativa por parte de la población, las democracias que enfrentan presiones antiliberales, como es el caso de Hungría, pueden optar por el uso de herramientas de vigilancia digital o de desinformación selectiva para atacar a sus oponentes. Esta puede ser una estrategia de represión más favorecida porque logra un objetivo similar que es reprimir a la disidencia, pero lo hace de una manera que es más aceptable según las normas políticas del país. Y creo que eso es lo que hace que algunas de estas tácticas sean tan perniciosas.
1: Recientemente escribiste un artículo que tuvo mucho impacto sobre el rol de China en todo esto. ¿Cuán responsable es China de la expansión mundial de la represión digital?
2: Creo que China ha desempeñado un papel importante estableciendo un modelo de comportamiento. Otros países dicen, bueno, si China está haciendo esto, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? También han proporcionado tecnologías que permiten ciertos tipos de vigilancia y censura a un bajo costo. Sin embargo, cuando se trata de promover y propagar estrategias autoritarias de control digital, creo que esa teoría ha sido un poco exagerada. Cuando le pregunto a los políticos, oficiales de inteligencia, funcionarios de gobiernos y miembros de la sociedad civil si China está directamente proveyendo estos equipos con el fin de fomentar la represión digital, la respuesta es no. Me dicen, existen otras dinámicas en juego, tiene que ver con nuestras propias políticas. Así que China es un facilitador en ciertos casos, pero no es el único responsable. De hecho, hay muchas otras empresas en democracias como Israel, Estados Unidos y Europa Oriental que también proveen este tipo de equipo digital que es utilizado para estas estrategias. Como sabemos, la
1: inteligencia artificial lo está cambiando todo. Está impactando todo tipo de actividades, de sectores, incluyendo la represión del Estado, la represión de los gobiernos. Cuéntanos cómo la inteligencia artificial se está utilizando por los gobiernos para reprimir a la gente.
2: A medida que más y más ciudadanos se conectan a Internet y comienzan a depender del mundo digital para llevar a cabo todos los aspectos de sus vidas, ya sea el comercio electrónico, las comunicaciones personales o las transacciones financieras, se está acumulando una gran cantidad de datos. El Estado chino y otros se han preguntado, ¿cómo podemos aprovechar esta nueva información para apoyar nuestros objetivos políticos y represivos? Así han surgido algoritmos que examinan estos datos en busca de diferentes patrones que permitan identificar a individuos que son críticos del gobierno, o incluso encontrar vínculos entre ciertos tipos de personas que potencialmente representen un desafío para el régimen, ya sea por su origen étnico o por su ubicación geográfica. Pero lo que ofrecen estas nuevas herramientas de inteligencia artificial es un mayor nivel de precisión para examinar una cantidad masiva de datos que no se podría conseguir con operadores humanos.
1: Cuando apareció Internet y luego las redes sociales, eh, apareció por primera vez la esperanza de que estas tecnologías podrían fomentar la libertad, la democracia. Pero has mostrado en tu estudio que también son tecnologías no solo para la liberación, sino también para la represión. ¿Cuál de las dos es más prevalente? ¿Qué está teniendo más efecto? ¿La Internet como arma de represión o la Internet como fuerza para la liberación y la libertad.
2: Considero que como con todo tipo de discurso hay usos positivos y negativos. Creo que lo que me preocupa de las redes sociales en este momento es que hay un sesgo estructural, casi una predilección incorporada en la plataforma por acelerar y expandir el discurso negativo, extremo y polarizante. Los llamados archivos de Facebook, que fueron filtrados recientemente por una ex miembro de la compañía, hablan de todas las repercusiones nocivas que vemos alrededor del mundo desde cómo los cárteles de la droga en México usan Facebook para contratar asesinos hasta cómo los traficantes de personas en Medio Oriente utilizan la plataforma. Yo creo que no podemos seguir mirando estos sucesos como casos aislados. Creo que hay algo inherente, al menos en términos de los incentivos económicos que están moviendo a las redes sociales en direcciones cada vez más perjudiciales. In harmful
0: directions.
1: Steve Feldstein es un experto en la relación de la tecnología con la democracia y los derechos humanos. Su más reciente libro se titula El auge de la represión digital. Muchas gracias, Steven, por estar con nosotros. Ha sido realmente interesante. Gracias por me. Me aprecio. Esto es Efecto Naim. Lo puede ver todos los domingos por NTN24 a las 6 de la tarde en Washington